0: 好，下面呢，我们要进入循环系统的另一部分——淋巴系统。啊，淋巴系统。下面我们进入循环系统这辅助循环了啊，淋巴循环。这个淋巴系统啊，它有这么几个东西组成。就我们现在这个说的，一个呢，它要有这个淋巴管这个字幕你先不用看，按我讲的先先记着啊。淋巴系统组成里它有淋巴管淋巴器官。淋巴液里边都有液体嘛，管里得留着液体啊。然后呢，还得有这个淋淋巴管、淋巴器官、淋巴液，还要有淋巴器，就淋巴细胞，就能组成了。咱们有血细胞吗？它这有淋巴细胞啊。那么现在我们呢，就来看看这个人体的淋巴系统它是怎么构成的。大家呢，呃，你刚才我说呢，你记不记都行，你完我们后面都要讲的啊。我们现在看这个人体的图啊，这上头啊，这都是这人的淋巴系统。淋巴系统这小管你看看它挺怪，它和那刚才咱看那血液的管不太一样。血液的管呢，所有的毛细血管都连成网，可这淋巴的这小管呢，你这这这这这都是一些小管它和谁也不连着，前面是盲端，盲管啊。所以这淋巴系统的呢，最小的这个小管叫什么呢？毛细淋巴管就像那毛细血管，它叫毛细淋巴管，但是这个毛细淋巴管呢，它的前端都是盲管，就死胡同，和谁都不通着。那这个毛细淋巴管在什么地方呢？就是在你的组织间隙内。咱不是说那个细胞有间隙吗？啊，有缝哎，它都伸在那细胞的那缝里、间隙内，所以它都是盲管。然后由毛细淋巴管，这小小的淋巴管汇集。然后就汇集成呢稍微粗一点的淋巴管，然后粗一点的淋巴管呢再汇集就成了这个看，深深的这粗粗的，这叫总淋巴管，啊，所以毛细淋巴管呢汇集成较粗的淋巴管，然后再汇集成再汇集成了两条总淋巴管，总淋巴管呃前排的同朋友能看得比较清楚，总淋巴管你看往上走，嗯，拐到这血管里头去了，这根是血管。跑血管里，那么总淋巴管最后到哪儿去了呢？就到了锁骨下静脉，就是你锁骨下的一个静脉，跑到这儿去了。所以这淋巴呢，走来走去呢，还是跑到血液里去了。所以它叫血循环的辅助部分啊。那刚才这一段呢，大家要记住的什么呢？就是淋巴系统的组成，这个管路是这样的：毛细淋巴管，你要后边画括弧写成是盲管，然后盲管。盲管就前面就是和谁都不连着的那个啊，自己像盲的嘛，死胡同的那种盲管。然后呢，汇集成大淋巴管，然后再由大淋巴管呢，再汇集成两条总淋巴管，总淋巴管汇入锁骨下静脉，就到了锁骨下静脉。于是呢，它和血液循环就相通了。这个管咱们闹清楚了，是不是？哎，这管清楚了啊。所以这个全身的这淋巴管，你看看。它会在有些部位非常的集中，腋窝下、腹股沟这大腿根这地方啊，腹股沟就非常的集中。内部腹部里边的一些肠、肠子上啊，什么这些器官上、啊、也有很多，一样，最后都要汇集到这个地方来。管清楚了，那我们就说这里边的液体是哪来的？它里边有液体，但是它不是像血液那红颜色的啊，它是透明的液体，这是哪来的？啊，下边我们第三个呢，就来讲讲淋巴液的形成，就这淋巴液是从哪来的？现在我们看下,下面一个文字的小东西啊，一个小图表，淋巴液的形成，就告诉你淋巴液是怎么来的。咱们先把这个图呢，咱先看看，一会儿咱们再再再看，还有一个图啊。首先呢，先告诉你是血浆中的物质，血浆中的物质。血浆里的物质就是刚才前面我们讲的血浆里边那些成分，水分呐、啊，蛋白分蛋白啊，晶体啊啊，就是溶水分溶脂吧。总的来讲，就血浆中的物质。血浆中的物质如果说是透过毛细血管，它在血浆里头呢，就叫血浆了。血浆中的物质它透过毛细血管，它出来了，就跑到组织间隙里来了。这个不有通透性吗？对不对？他透过了，就到组织间隙。到了组织间隙的时候，他不在血管里了，你就不能把人家叫血浆了，换地方了，改名，组织液，就叫组织液。那就是细胞啊，构成的组织啊，这时候就叫组织液了。其实这个组织液是哪来的呢？血浆其实就是血浆里的一些物质过来了，就形成组织液。这个组织液呢，呃，在那组织间隙中。这个间隙里边有什么呢？有毛细血管，还有毛细淋巴管。如果组织液又回到毛细血管里去了，那还是血浆啊。如果这个组织液呢，它回到毛细淋巴管里，它有的跑淋巴管里去了，就形成淋巴液。所以你看，最后这人的液体是不是都跟这血浆有关系？那为什么我们在前面讲血浆讲那么细呀、啊？就是给这打打底儿了，对不对？哎，都跟那血浆有关系。这血浆里的营养不够，你这个是不是都不对劲儿了？就，哎，都不对劲儿了。所以这是一个这样的哈，这是一个文字性的东西。那大家记完了没有？好，记完了，我们下面我发现大家记忆的东西越来越快了啊。好，我们下面呢就来看一个图，我们来看一个细胞里面的这种，哎呀，这种微循环就叫做微环境的这个图。我们还是来讲这个淋巴淋巴液和这个组织液淋巴液之间的关系。大家跟着我看这个图啊，这个图呢，先先认认，还是我们刚才记的那文字，但现在我们是用图来表示这样的东西，成网状的，这是毛细血管，对不对？哎，它这毛细血，所以毛细血管里，你看这这这这小小的红血球，带这种细胞核的，那一看就是白血球，是吧？所以这是血管。那么在这个毛细血管里头，肯定有血液，它就有血浆了。那再看看这些是什么呢？组织细胞。就是一个个的细胞，细胞之间呢画着水平纹的这些呢，就组织液。组织液，我们再来找找看，这种管、啊、这种管这是一个盲管吧？这是盲管吧？你看这个盲管就是我们刚才说的这个淋巴管，毛细淋巴管，盲管这儿也有，对不对？这是血管从它上面过去，这是它从血管上头盖过去的，这是那淋巴管。我们看看它之间的关系啊，血浆流过来了，看箭头。透过毛细血管壁，它跑到组织间隙中的时候叫组织液，对不对？组织液，组织液呢？哎，这个组织液呢，它有时候呢还能回到毛细血管里去，那这时候又跑又成了血浆血浆中的部分了啊。有时候这个组织液呢，你看这个箭头，它会跑到这个盲端的这个小管淋巴管里了，这里边又跑液体，所以这里头呢就是淋巴液啊。那么，所以说这些液体都跟这血浆有关，血浆、组织液，还有这淋巴管里流的这淋巴液，我们通统的把这个液体叫做细胞外液，它都是细胞生活的一个内环境，也叫细胞外液啊。在这些液体成分中呢，都生活着好多好多细胞，对不对？你看啊，我们现在再来看这图，为什么我们把叫细胞外液？血细胞生活在血浆中，这个液体是在这血细胞的外面，是不是叫细胞外液？组织细胞是生活在组织液里面，组织液和细胞来讲呢，它是细胞的外面的液，体，对吧？哎，淋巴管也是这样，淋巴管里边呢，你看这这这小不点的，这画的一点点这就是那个叫做淋巴细胞了啊。淋巴细胞就生活在淋巴液的环境里，但是淋巴液对这淋巴细胞来讲呢，它也叫细胞外液。这个细胞外液也叫做人体的内环境，对不对？内环境其实我们在这说了半天，这么营养，那么营养，我们营养的是什么呢？其实就营养的是细胞外液，对不对？你血浆里的东西够了，那么这个液体里组织液也够，淋巴也够。咱们说组织液，拿组织液做个比例来讲，组织液里边的营养成分是不是要透过这个细胞膜进入细胞内去营养这个细胞啊？哎。所以细胞膜有通透性，看这个箭头进入细胞了，对不对？细胞呢就可以得到营养了。所以最后这个细胞得的营养都是从细胞外液里来的。那你外液里头，这有点像什么呢？其实啊，我给你打个比喻，人体的细胞，不管是组织细胞、血细胞、淋巴细胞，通统,统呢就像鱼缸里养的鱼，对不对？那么这个。细胞外液，我们叫内环境的这个东西呢，就像那养鱼鱼缸里的水。那那养鱼你还不明白？没事你往那水里撒点盐，没事你再倒点醋。明天你又高兴了，给那鱼里，给那水里头来点温度高的水，那鱼都让你给弄死了，对吧？所以说呢，你把细胞外液营养好了，内环境给它营养好了，那所有的细胞的寿命呢都提高，所有的细胞的生理活动呢都提高，那人体又健康的，对不对？哎，就是这样的，所以我们这医生治病，你说他治的是什么呢？其实他治的就是你内环境里的问题，比如说内环境里进细菌了，这细菌正好在组织间隙中，对吧？那医生呢，他给你打抗菌素，打咱们说点滴，从血管里进来的药，是不是？药有通透性，到毛细血管这透过去，把细菌杀死。那那那身体里那细菌和这都是细胞。它在杀死细菌的同时，是不是细胞也遭点殃啊？这就是那药物的副作用。所以你打药的时候那难受劲啊，有时候是病，还有一部分就是那个对你正常细胞的一种伤害，它也不能进行一些正常的功能了，对不对？哎，那我们吃这个营养素也是一样啊，血液中的营养过来了也是要透过去，它就会营养每一个细胞，是吧？如果那个环境里的咱说水多了啊，水多了，你这血管里的水跑到这个组织液里，那你就水肿呗。这就内环境有病了吧？啊，那内环境里头呢，就应该是这个血浆中的一部分成分，组织液。如果这内环境里头它有有毒的东西，是吧？比如说我们说的，你吃完蛋白质以后产生的那个叫尿酸啊，那那种啊那种东西，这种东西它还要渗到血管里，要通过肾脏排出去。现在你这血管渗透性不好，你那有毒的东西进不了血管，也不能通过排尿给你排出去。那么在内环境里头，就是说我们这个。含氮的废物多的时候，尿酸、尿素多的时候，那尿酸多，痛风啊。含氮的废物再多，也许就尿毒症。那你还不糊涂啊？那你大脑的细胞，这不也组织细胞，也表示有神经细胞？那你都在那有毒的环境里头泡着，那你还不糊涂吗？对不对？哎，这就是这道理。我们这三大抗氧化剂为什么对人体有这么好的作用呢？那我利用这图跟大家讲讲，三大抗氧化剂呢，就叫。同时应用效果最好，说你要同时用的时候效果特别好，但你根据每个人不同的情况呢，可以在某一个品种上就是加一点量，某一个可以少用点。我们比如说 VC，VC VC 的作用呢就是在液体环境中，我们说身体里有液体环境 ，VC 是水溶性的，它抗氧化啊，或者它有解毒、消炎等等的作用。它说在水溶液里进行，你看看我们现在看到人体的环境，这不都是水溶液吗？都是这这细胞都生活在水溶液的环境，你维 C 加大量的时候，这水溶液里的都在你抗氧化，那你细胞当然用好了，对不对啊？贝塔或者叫维生素 A， 它的这个作用呢是在这个微血管处、毛细血管、毛细淋巴管，就这这这种小块管的地方。这个小管其实是什么组成的？我们想想，今天我们上午看到那个毛细血管的那个小图，是三四个上皮细胞组成一个管这是不是上皮组织 ？VA 是不是作用在上皮组织上？所以它最能抗微血管、什么微淋巴管的抗氧化，保证这种血管的细胞排列整齐、疏密有致，就是对不对？那你这个渗透压是不是就好啊 ？VE 在这做什么呢？保护所有的细胞的细胞膜，这所有细胞的细胞膜给你保护起来啊！所以这三大抗氧化你同时使用的时候，人体的这个微环境，就这个环境。哎，它都是一个呢非常舒适的这么一种环境，细胞生活起来，细胞舒服，当然你也舒服了，这不就这样吗？对不对？哎，这就是三大抗氧化剂必须同时使用的一个道理。咱那咱这纽崔莱的这个指南上，咱们纽崔莱健康指南没有那么一个本儿吗？是吧？它有这么一句话，叫三大抗氧化剂同时使用效果好，就这么一句话。但是这一句话你要给它解开了，就我们今天讲的这个，就是解开的内容。对不对？哎，你给它解开过没有？可能有很多人没解开，那你就这次学完咱就给它解开，是不是？哎，咱们就是讲营养也是啊，咱得刨根问底，挖到细胞那儿，对不对？你不挖到那儿，你永远说明不了问题，是不是？哎，好，那现在我们就把这个淋巴液啊，给它弄清楚了。什么叫细胞外液？什么叫内环境？内环境和我们人体的关系，大家都清楚了。你记住，养鱼。和养鱼的水就是细胞与内环境的关系，这个很简单吧？哎，对吧？哈、啊，那下面呢，我们就来讲讲淋巴细胞是哪来的？这里边的细胞是哪来的？啊，淋巴细胞呢，就由淋巴器官产生。产生淋巴器官的这几个地方呢，一个是扁桃体，扁桃体啊，扁桃体；一个是我们人体的脾脏，脾脏，它们产生了淋巴器官。啊，就是里产生淋巴细胞，所以这个扁桃体和脾脏啊，你像扁桃体就在我们这个咽喉的后面，是吧？所以就是我们人体的一个第一大门户把岗的，这个细菌病毒都是从鼻子嘴里进的多。这个两个地方产生淋巴细胞，所以在把大门的等于是。你像有的人他就会因为扁桃体本身经常发炎给切掉了，是不是？那这样的抵抗力力他就守了把大门的卫士了。那这样的人他要小心，要特别注意自己的免疫功能。那你要感冒发烧的时候，你是不是 V C？ 你赶紧多用点，因为你没那个东西了，对吧？脾脏也是一个淋巴器官，脾呢，你知道它就是它有很多作用，它产生淋巴器官，储存一部分血液，啊，呃、啊，而且还能产生一种巨噬细胞。这种巨噬细胞啊，你就像那白细胞，也是那种巨大的吞噬性细胞。产生出来的巨噬细胞在什么地方呢？就在这个细胞间隙中，组织里边细胞间隙中，在这儿，它站那一般不动。产生出来运送到那儿它一般不动，所以我一般把巨噬细胞叫边防军，站岗放哨的。啊，白细胞叫野战军，巨噬细胞就是军队里边的边防部队。就在这儿给你这这，假设一个细胞是一个王国的话，这巨噬细胞在周围保卫着这个领土，别来。如果说一个癌细胞从血管里头跑出去了，正好你这周围有好多巨噬细胞，那巨噬细胞就会把癌细胞吞噬掉。它是吞噬异物和癌细胞的，这厉害吧？啊，所以你说你脾脏能产生这巨噬细胞，你没有点蛋白质，最好的蛋白质是不是它也产生的不那么痛快，是吧？哎，这就是这个免疫功能中的，咱们还有一个强大的免疫功能，这光有野战军了，也也有这站岗放哨的边防部队了。我还告诉你，还有一个军队，现代化的部队 ，T 淋巴细胞，还有现代化没现代化部队不挨打呀，对不对？这现代化的细胞就叫 T 淋巴细胞 ，T 淋巴细胞是谁产生的呢？胸腺，胸腺产生的，这是一种特殊的淋巴细胞。那现在对,对有朋友在前，前胸腺在哪儿啊？胸腺很简单，讲完了这儿，咱们一说就明，在心脏的纵隔处，就那小旮旯、那小墙那儿啊，有那么一个腺体叫胸腺。这个胸腺很厉害，专门产生 T 淋巴细胞。胸腺啊是个内分泌系统，啊，就让它产生内分泌的、能液体、化学物质的。它产生出那幼小的淋巴细胞啊啊都不叫 T 淋巴细胞，得经过胸腺的刺激。就变成 T 淋巴细胞了，就成了这个带雷达的现代化部队。<笑>我为什么要说它带雷达呢？就是这个细胞很厉害。你看别的细胞吧，就是敌人来了，我就当面消灭你、吞噬你，是吧？但是这个细胞能发现敌情，能向司令部报告。这儿来癌细胞，赶紧让司令部管管。报告大脑了，当然是大脑就是那高级司令部。大脑就会下达命令和信息，让你这里边的野战军通统统的往这儿跑，啊，让你的巨噬细胞都来围也往这兒动一动，然后 T 淋巴细胞就会从这个淋巴管啊，什么这个血液中都跑，这咱们现在都知道艾滋病，你说艾滋病是什么病？就是一种特殊的病毒，一进入人体就跑到这 T 淋巴细胞里头去，破坏你 T 淋巴细胞。T 淋巴细胞是现代化部队。把你那现代化部队都给你消灭了，你还有好啊？那你还不最后是感染而死、癌症而死、结核病而死，对不对？这就是艾滋病最后的结果，啊！那病病毒你看就这么厉害，啊，它能把你这现代化的部队消灭掉，这很厉害。那么这个 T 淋巴细胞，如果谁的身体里把它保持的时间长一些，那是不是对你大有益处？嗯，所以这胸腺，它怕什么？怕人胖。发胖的人，胸部发胖的人，这肥胖的人，脂肪组织有时候就能把胸腺过早的替代，就是、这是特点。所以这胖人，你知道为什么要减肥吗？呃，得癌症的人现在你这是什么人多吗？胖人多啊！他过早的让你这个胸腺萎缩，被脂肪组织替代，你 T 淋巴细胞不能出来，那你想想，呃，那那你这个人抵抗力下降了，那晚期癌症呢就来了，是吧？这就是，这就是这个特点，所以人不能胖，一定要减肥，控制体重，这很重要。有一句话，咱中国人叫“有钱难买老来瘦”，这什么意思？这是健康的一种瘦，当然你不说有病的瘦是吧有？有钱，有钱，有钱难买老来瘦，就这个胸腺它特别好，然后呢，它的 T 淋巴细胞呢，保持的就产生的这个时间，嗯，长，寿命长啊，这个器官呢维持的功能比较长，所以它抵抗力强，啊。那 T 淋巴 T 淋巴细胞呢？我刚才说是胸腺刺激以后才能，也就是说这淋巴细胞产生出来的进个学校培训培训，这学校就是胸腺，就到这儿了培训培训，啊，那么这胸腺是激素，激素的最大的原料物质是什么呀？蛋白质，所以蛋白质补充蛋白质有利于胸腺这样的激素给你产生这胸腺激素。对你的抵抗力大有好处，这是在这个淋巴细胞里非常特殊的一种。现在咱们是淋巴，如果有一个人得了一个，他呢说淋巴什、哎、么呢？他这淋巴癌细胞有淋巴管在组织间这出现的，癌，他就会顺着这些小，全身各出去，是不是淋巴管、血管？但是你有那么强大、那么好的抗，你这你有十万关系吗？他都给你对吧？带人抵抗淋巴结，形成上。啊，在这个淋巴管的形成上，啊、无数个大小不一的，如蚕豆一样的小体，如蚕豆一样的小体，就在淋巴管的形成上，无数大小不一、如蚕豆一样的这种小体。那么，这种小体是什么呢？其实就是淋巴细胞集结成群的部位，就淋巴细胞集结成群的部位。一般这种地方在哪儿呢？颈部、脖子上、颈部淋巴结，咱们说叫领部淋巴结哈。腋下淋巴结、腋窝处的淋巴结、腹股沟淋巴结，它都有这些结。那就是说这地方啊，嗯、啊，就像碉堡似的。这这公路上都有这战士在打仗，咱怕这战士万一要没打过敌人怎么办呀？咱们在某个地方得设个碉堡，碉堡就是加强兵力的地方，对不对？哎，这个大家都懂，所以到那儿了，敌人到那儿了，可能碉堡一顿的给他们消灭呢，敌人也许就消灭完了。所以你呢，就是在人呢，你想想啊，比如说你这牙不好了，细菌感染了，那最先呢，淋巴管的细菌呢，因为抵抗力不好，就进入淋巴管了。以后细菌再往上行，走到这碉堡的地方是哪儿呢？那就是颈部淋巴结，脖子上。于是淋巴结肿大，对不对？你手指头感染了。感染抵抗力下降了，细菌也进入血液，进入淋巴管了。但是通过这管呢，就会进到哪儿去呢？腋窝下淋巴结肿大，对不对？那就是在这个碉堡这儿加强兵力，吞噬细菌，所以肿大。这一打仗呢，两边都弄得浑身发热、红肿痛热，就全来了。所以这淋巴结就红肿痛热，就会有这种表现啊。这叫淋巴结。所以一旦越你淋巴结肿大的时候，说明你抵抗力闹危急了，赶紧想办法，快把自己抵抗力提提，就没有危险了。咱民间还有一种东西呢，就叫说是这个，呃起红线了，是吧？说是是发炎了，称起到红线，啊，民间还有说呢，起了红线，咱拿红绳、什么黑绳啊给系上。今天我告诉你，记不管用，因为这个起红线的地方是什么呢？就这些淋巴管，对不对？小小细细的像线儿一样的管，然后它发炎了，你抵抗力下降，这里边细菌增多，红肿痛热，发炎就起一道红线，这道红线呢会继续向下延伸。有人说这不得了啊，起着起着就跑心脏里去。那今天我们知道了淋巴管最后是不是要到了锁骨下静脉，然后进入心脏？那我们前面讲过的，比如说心脏这个心内膜炎，你说它怎么得的？是不是通过这些管子？跑到静脉，跑到心脏里，然后你抵抗力再下降，在心脏里这儿给你闹点祸害，是不是？这就成了心内膜炎、心肌炎，一般都跟这个系统有关系，是吧？都跟这个系统有关系，所以它是一个连带的关系啊。所以当起红线的时候，证明你抵抗力下降，要赶紧想办法啊，要不然它就会跑到心脏血管里，呃、成为好到处四通八达的给你乱走上了，那还不定给你在哪儿弄上点炎症呢。所以咱们民间说的那种系个红绳也好，是黑绳也好，那不管用啊！你怎么能把它勒住呢？因为那管子是相通的，啊，所以没有用。所以说还是要科学的方法，这就叫淋巴管炎，对不对？那就现在我们就说了两个常见病，一个淋巴结炎红肿，啊，淋巴管炎就是这红线，啊，你看有的人脚气感染了，但是他脚气呢微微的感染。抵抗力下降，细菌进入淋巴系统，引起腹股沟淋巴结肿大。往往这样，病人去看医生的时候啊，他们都说医生特神。医生说你怎么了？他说我大腿根儿鼓一包。医生一摸说淋巴结肿大，然后马上就问是不是脚气感染了，脚部有外伤啊？一般的病人说啊，对我是脚刚好有一个伤口，怎么样？然后他就不知道，就说哎呀，这医生好厉害呀，都没看我脚，就知道我脚那有感染了。你这不是淋巴结肿大了吗？对不对？哎，所以这个就是一些信号告诉你就不行。那么在这个儿童里有一种容易得的癌症，就叫什么呢？淋巴瘤。哎、儿童里常见来症像那白血病似的啊，恶性病，淋巴瘤。如果这个小孩淋巴结肿大，啊，就经久的治愈不好，啊，就长久的治疗呢不好。效果不好，怎么打消炎针什么的也不好，这就要怀疑有恶性病变。咱们在这个医院临床上啊，这个得淋巴瘤的孩子都是先是呃锁骨下什么脖子上啊颈部淋巴结肿大，然后就认为是结核性的呢，打针吃药怎么也不好，哎，有些人有这知识，那就领孩子看看吧，就能早期发现淋巴瘤癌。这个淋巴瘤癌非常恶性，为什么？它离淋巴管近呢。很快就转移了啊！我认识一个十岁的孩子，这十岁的孩子是爸妈就知道打麻将，啊，孩子也不管，孩子长得很瘦小。然后他这个脖子这儿有一个淋巴结呀、啊，都肿了好几年了。最近这一段时间呢，就这、是、这发炎，脑子老老打针怎么也不好，反正是。后来有一天呢，就是他家里的，呃，这家人，通过我们家里这个亲戚呢，就知道好像我对营养能比别人知道多一点啊，所以说问问。我说那行，那就问问吧，给我打一电话。我一问呢，我就说他就经久就经久治疗不愈。我说你这个孩子怎么样？体质说很瘦小的。我说这样吧，我说你到医院去检查检查，一定要找一个大医院查。我说呢，现在怀疑你孩子这块不是太好，我也没敢说癌症嘛，说是怕吓着人家是吧？你看就这么巧，这个孩子就跟着我这么一推一一耸去检查，回来就拿了一个淋巴瘤，癌症。啊，但是他这个由于就是发现的比较早啊，还没转移呢，就是在那淋巴结那儿开始，啊，哦，他那个家长好感谢我，这时候那爸妈也不打麻将了，全都集中精力开始给孩子进行治疗，怎么治疗啊？那么小的孩子放化疗，这种病没法手术，你说你切哪儿啊？啊，你一切了管一断了，兴许飞得更快嘛，咱们就说，哎，没法治，说放化疗治疗，哎呦受不了，包括师你这样吧，你听医生的，医生说让你治疗呢，太小了打那种。化学式的那种抑制癌症的细胞太吓人了。我说你一边治着，然后呢，在这个不用化疗的这段时间呢，就养着，啊，然后呢，用我们的抗氧化剂在这对付着。后来这孩子还真是不错。后来呢，他这个就没用我们的抗氧化剂，我这没用这个化疗，他害怕啊。那家长也不负责任，我就跟我们家这亲戚说，你一定要让他用这 V C， 抗氧化的三大抗氧化 V C， 一定要给他大量用，啊，就给他大量用，看他怎么样。反正我当时想呢。反正死马咱就当活马医呗，看看到底怎么样。结果还真的是出其不意，这个孩子吧用了这个 VC 一个来月，又去复查的时候，就说这个癌细胞没有再增值。哎呀，这个家里人就很高兴，接着用，然后就配合医院的一点化疗。现在这孩子还行，还在还在活的不错啊。但是我跟他讲了，我说你现在你不用说你不做化疗了，但是你现在还得接着给我们用。就这个三大抗氧化剂你不能少，然后其他的产品呢你都要少用一点，像蛋白质粉用一点啊，抗氧化的用，钙里边的这些东西用。现在这个孩子呢还行，我说问题就怕你什么呢？一旦体质一下降，马上就是一个很恶的病。这回家长啊都明白了，不能再老去自己玩儿自己那找痛快啊，这就是一个恶性的病，所以大家要注意这个啊。那么我们今天在这个循环系统里头，你看给大家讲的这个东西啊很多。啊，很多的，这个我们回去以后呢，要根据我们这个讲的这些内容啊，一定要把这个笔记好好的整理一遍。就是有点早结束了一会儿。欢迎关注炫色安利张守静的喜马拉雅电台，守静将为您带来更多的营养知识和专业的创业平台。